0: Takk. Bønnen var veldig god. Alt det andre før der var kleint. Men sånn er det nå en gang. Eh, går det bra med dere, selv om det regnet? Ja. Det er utrolig kjekt vær her. Jeg har gledet meg lenge, og, eh, har faktiskt med mobilen for å kunne ta et bild av dere. Bare for å minnes. Eh, jeg har en ganske ny mobil. Så bare, bare skal vi se kan och smila fint. Det blev bare den gängen här då. Beklaga. Det ser fantastisk ut på sina, men nu har en ng som har Samsung som vet hur som för. Det är ganska oklart hur får med fokus. Du må peka på där du vill ha fokus. Nej. Jag trycker okej. Okay. Ja. Ja men då ja. Det hjälpte ju inte peka med. Det. Ja. vi fortsetter med å be far Jesus i møte med deg så fylles mitt hjerte opp av god ord men det er helt umulig Jesus å beskrive hvem du er med bare ord og derfor ber jeg om at din hellige ånd er her nå. at din hellige ånd kommer ned over oss og viser oss hvem du er Gå i benkeradene og fyll oss opp. Tal oss. Amen. Vi skal lese dagens text eller dagens, den teksten jeg har valgt. Den er hentet fra Matteus evangeliet, kapittel 8. Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte han. Nå kom en man som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa, «Herre, om du vil,» Kan du gjøre mig ren? Jesus rakte ut hånden og rørte ved han. Jeg vil, sa han, bli ren. Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Vi leser om en spedalsk På Jesu tid ble det de som hadde en sånn hudsykdom, som han de ble sett på som urene. Eller uregne, alt som. som... Eh, på grund av det som stod om de uregne i mosebøkene, så måtte de spedalske bo utenfor byen. De fikk ikke lov til å inne i byen. De kunne ikke ha kontakt med andre friske mennesker. De var ekskludert, og de var utstøtt fra fellesskapet. Og denne loven om de uregne, den, den stammer fra den tid og israelsfolket bodde i ørkenen i 40 år når de var på vandring. De som hadde en sykdom, de måtte ut av leiren, fordi de andre kunne jo bli smittet. Og for at det skulle ikke skje, for at det ikke skulle skje, så ble de sent ut av leiren. På den måten så beskytter Guds lov folket. Og det er noe vi kan lære av i dag. Guds bud, vi har en tendens til å tenke det er det holde oss fast, Guds bud, men Gud beskytter oss med sine bud, sånn som han beskytter folket at ikke alle skulle bli smittet. Men loven beskytter ikke bare, den sier noe om hvem Gud er. Gud er heldig. Han er ren. Avskilt fra allt som er ureint, som er syndig og som er urettferdig. Når Israel var i jødemarker, så bodde Gud mitt i blantig, i et telt som heter Tabernakle. Han bodde mitt i leiren deres. Og siden Gud er hellig, siden Gud er ren, så fikk ikke noen ting uregnt være i leiren. Det vil si at de, de som var syke ikke kunne være i leiren. De ble sendt ut slik at leiren ikke skulle bli uregn. Fordi de ureine, de var, de kunne smitta. Når en uregn tok på noe, så ble det uregnt. Det vi de kom i kontakt med ble uregnt. Både mennesker, telt, kopper og kar. Alt de tok på ble uregnt. Og derfor må de uregne bort fra Gud og hans folk, slik at de ikke skal gjøre noe de andre uregner. Og sånn var det når israelsfolket bodde i ørken, og sånn var det også på Jesu tid, i den historien vi leste om. Når folk utestenges, sånn som så Anders Bedalske som var utestengt fra byen, og når folk ble utestengt på den måten, så får vi et bilde av hva synd gjør med forholdet vårt til Gud. For synd, det bryter forholdet mellom mennesker og Gud. Det skjer et brutt der. Mennesker kan ikke være sammen med Gud. I Isaiah 59 står det, «Så, Herrens hånd er ikke for kort og frelset, hans øre er ikke for tungt til å høre. Nei, det er skylden som skiller dere fra Gud. Syndene deres skylder ansikte hans, så han ikke hører dere. Det er ikke Gud det står på. Gud, sier hånd, er sterk nok til å frelse oss. Guds øyre er ikke så tungert at de ikke kan høre oss. Men vår synd gjør at vi isje kan være nær Gud. Det ultimate uttrykket for synden, skriver Paulus i romabrevet, det er død, åndelig død. At vi blir skilt fra universets Gud som er livets skaper, han som er lys, han som er liv, han som er, han som er evig og som vil oss alt bra, og som skiller synden oss fra han. Synd og urenhet førte til at mennesker måtte ut av leirene bort fra nærværet med den Gud som var ren og hellig. Og dette husker det Nya Testamentet. Når det Nye Testamentet ska snakke om himlen. så trekkes dette inn igjen. Vi kan lese noen veldig ransakende og skremmende ord i åpenbaringen om himmelen. Det står «Men de feige, de vanntro og vanhelige, de som mørder, driver med hor og trolldom», av Guds dyrkere og alle løgnere. Deres plass skal være i sjøen som brenner med ill og svåvel. Det er den andre død. Men noe urent skal aldrig komme inn i byen. Ingen som mot motbydelige ting eller farer med løgn. Bare de som har skrevet inn i livets bok hos lammet. Og disse ordene, de synes jeg, er skremmende fordi de er samme. Himmelen er ikke nødvendigvis gode nyheter. Hvis ikke du tror på Jesus, så er ikke himmelen gode nyheter. Fordi Bibelen forteller om at ingenting uregnt, ingenting syndig, som Jesus ikke har renset, kommer inn i himmelen. Ingenting som er uregnt, ingenting urettferdig eller syndig, kommer inn i himmelen. De syndige og de uregne er ekskludert fra frelsen. Den spedalske kunde inte bo i byen, för det han var oren. Det är ett bilde på att med som syndare med kan heller med vår lögn, med vår egoism, vårt tvivel, som med internet surfing. Vår självhävdelse, baktalelse, dömmesjuke, vår latskap och vår lunkighet. Med förhåller vi oss värnare Gud som sånn med är med utfor samfunnet med han på samme måte som de ble spedalske ble stengt ut av leiren. Og jeg kunne pekt på mange andre synder som gjør at vi ikke kan være i et forhold med Gud. Uten gjennom Jesus. Men jeg tror at den hellige ånd er her. Og at han kan peka på ting i ditt liv som gjør, som er ting som du trenger å ta et oppgjør med. Ting som gjør att du ikke er verdig i forhold til den standarden Gud har sagt. Jeg tror at den hellige kan verka. Og det kan gjøre vondt å kjenne på når den hellige ånd bort i noe. Men la han få lov til å gjøre det nå. Fordi det taler sant inn i ditt liv om synd. Spedalskhet. Det var en forferdelig sykdom å få på Jesu tid. På den tiden så var det ingenting legerne kunde gjøre for de spedalske. Og hvis de skulle ha et håp om å bli helbredet, så var det kun Gud som kunne helbrede dem. Legerne visste ikke hva de skulle gjøre på den tiden. Og så trodde vi at spedalsket var utrolig smittsomt. Og de som ble syke, de ble fryst ut, som jeg sa, og de fikk en engang være i kontakt med sin familie, ikke sine venner eller noen. De måtte bo utenfor byen i noen huler. Og så fikk de ikke lov til å komme inn i tempelet. Ikke inn og feire gudstjeneste sammen med guds folk. De var separert ut. De var skilt vekk. De var kastet ut på grunn av den sykdommen. Og det de tok på, det ble uregnt. Hvis noen tok spedalk, så var de uregne. Og de måtte ut fra leiren, og de måtte vaske seg, og de måtte styre på. Derfor var det ingen som ville røre med dem, for de ville jo ikke bli uregne. Og det var få som oppsøkte dem, for det var, det var så lite de kunde hjelpe dem med, de gikk ikke ta på dem. De var overlagt helt til seg selv. Og en sån mann er det som kommer til Jesus. Lukas skriver i sitt evangelium, og Lukas lege. Han kan dette. Og han skriver, denne mannen, var full av spedalskhet. Hele han var full av sykdommen. Det var helt håpløst på han. Like håpløst som for meg og for deg, som er full av synd. Likevel så hadde denne spedalske mannen mot nok til å komme fram til Jesus. Han hadde tillit til at Jesus kunde gjøre noe med sykdommen hans. Herre, om du vil, så kan du gjøre mig grein. Jesu respons, det er noe av det flotteste jeg vet om. Jeg har kalt opp talen etter Jesus sin respons. Jesus rekker ut hånda sig og får røre med den spedalske mannen, O akkurat på det tidspunktet der Jesus strekker ut hånda si for å være med så tenker alle jødene som står rundt der Jesus hva er det du holder på å gjøre? Ikke rør den mannen du kommer til å bli uregn Jesus er i ferd med å gjøre noe utrolig dumt han er i ferd med å ta på en spedalsk vet han ikke at han kan bli syk selv? Vet han ikke at han ikke får lov til å komme inn i synagogen? Han får ikke lov til å komme i tempelet? Han kommer til å være utstøtt fra Guds folk frem han har gjort seg greien. Men Markus skriver at Jesus hadde inderlig medfølelse med mannen. Och så tar Jesus bort i handen. Og hvor lenge er det siden denne mannen har blitt berørt av noen? Hvor lenge er det siden denne spedalske mannen har fått en kjærlig berøring? Av familie, av venner. Det ingen som tør å ta på han. Men Jesus, i sin kjærlighet, så går han ingen andre mennesker vil. Han synker så lågt ingen andre mennesker er villig til å synke. Og så rører han med den spedalske. Og så sier han, «Eg vil bli ren.» Og hva skjer nå? Blir Jesus uren? Han skulle blittet. Men det som skjer er at mannen blir øyeblikkelig frisk. Han blir ren. Jesus blir ikke uren, sånn som et vanlig menneske blir blitt. Men mannen blir ren. Og det er den kraften Jesus har over sykdom. Det er den kraften Jesus har over synd. Den friske smitter den syke. Den rene smitter den uregne. Og frelseren vår, Jesus, han renser synderen. Det er den Jesus jeg har lagt hele mitt liv i. Det er den Jesus jeg stoler på. Den spedalske mannen, den er et bilde på meg, og han er et bilde på deg. Du har også en sykdom, en sykdom som gjør at du er utstøtt fra samfunnet med Gud. En sykdom som er uheldbredelig og som vil føre til død. Ikke fysisk død her og nå, men åndelig død i evigheten. Ingen mennesker kan hjelpe deg. Det er som gjør at du er uregn og som hindrer deg for å komme inn i himmelen. Den sykdommen kalles synd. Du er sånn som den spedalske mannen. Du er fortapt. Du kaster ut fra forholdet med Gud. Du får ikke være i leiren der Gud bor. Men så det Jesus sitt svar. Jesus vil. Jeg vil, sier han. Jesus ville helbreda. Jesus ville rense. Og han sa det til den Men han sier det samme til deg og meg nå. Hør hva Bibelen sier om hva Jesus vil. I en setning der Bibeln vil beskrive Jesus, vil beskrive Gud, så skriver han en av de fineste setningene jeg vet om, om Gud. Han, Paulus beskriver Gud, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er Jesu største ønske. Det er hans vilje. Han ønsker ikke at menneske skal gå for tapt. Han ønsker ikke at mennesker skal gå for tapt. Han vil frelse oss så mye at han gikk i døden for oss, slik at vi kan bli frelste ved å try på han. Jesaja 536. En profeti som er skrevet hundrevis år før Jesus. «Meg gikk alle vild som søger, hver tog sin egen vei, men skylden som meg hadde, lot Herren ramme han.» og Jeg har stå til å prøve å forstå dette verset med dere på en, en enklare måte, med et bilde. Hvis du tenker deg at dette er meg og deg, og vi som søger, står med vi gikk vår egen vei, det betyr at med levde på vår måte, på måter som ikke er i overstemmelse med Guds vilje. Og så gjør vi ting, synd, som skiller oss fra et forhold med Gud. Som gjør at med ikke kan ha den relasjonen til Gud som vi var skapt til å ha, fordi vi er syndere. Men på, på den andre siden så har med Jesus, som levde et perfekt liv, han ble prøvd i akkurat det samme som vi ble prøvd, men han var uten synd. Og han har fått tjent gjennom sitt liv å leve i en relasjon til den evige Gud. Og så står det, «Meg gikk oss alle vild som søger, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han, Derfor er Jesus skrik ut på korset. Min Gud, min Gud, hverfor har du forlatt meg? Fordi når Jesus henger på korset, så var han forlatt av Gud. Han ble skilt bort fra Gud, fordi at vi skal slippe å bli skilt fra Gud. Vi skal få leve i en relasjon som er åpen og få ta imot det vi livet som Gud vil gi oss. De gode nyheterne, det er at dette gjør det mulig for oss å ha det forholdet til Gud som vi er skapt til. Vi har rätt genom Jesu død på korset, så har vi fått rett til himmelen. Fordi Jesus levde perfekt liv for deg, og så bytter han det livet med deg, at du får det perfekte. Og hvis du tror på han, så bytter han plass. I det øyeblikket med tror på Jesus, så er det et plassbytte. Det er han tar vår straff på seg, så vi kan leve i en åpen relasjon med Gud. Og når Gud ser på deg som tror på Jesus, så ser han en som har levd et perfekt liv. Det er ingenting som sperrer. Og så ser han på Jesus så ser han at straffen for alt det du har gjort, den er betalt. Jesus bar den straffen. Synden har fått sin lønn, og Jesus døde på korset for de skyld. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det kviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Denne frelsen den er altså av nåde, og nåde, det betyr gratis. Og at frelsen er av nåde, det betyr at du bidrar ikke med noen ting i frelsen. Det er forskjell på billig og gratis. Nåden er ikke billig at du bare må bidra med litt. Nåden er gratis. Du kommer med tomme hender. Du har ingenting å bidra med. Gud gjør men hør, det betyr ikke bare at det ikke er noe ting å bidra med, det betyr også at det du har gjort, de dårlige gjerningene du har gjort, synd, det hindrer deg ikke fra å bli frelst i dag. Ingen ting du har gjort kan hindre Jesus i å rense deg hvis du kommer til Jesus. Det er ingen ting du har gjort kan hindra Jesus i att rena dig, hvis du kommer han. Men blir frelst av nåde ved troen hos meg. Frelsen er en gave som blir gitt gratis, men på en eller annen måte så må den gaven mottas. Og Gud gir oss den gaven ufortjent gjennom troen. Men hva er det å tro? Det er et vanskelig spørsmål. Hva vil det si å tro? Av at hesotrygg meg tenker at det handler om det intellektuelle, at men må tenka ni riktige ting om troen, at men må være enig med trosbekjennelsen. At men må forstå hva som står i trosbekjennelsen, at men må forstå alt som står i bibelen. Men tro. og tro på noe, det er det samme som å ha tillit til noe. Og hvis du har tillit, så er det alltid noe du må tillit til. Det er dumt å si at jeg har tillit generellt for da er det folk som ber meg om å rappellere ned for i en sytråd, og det er ikke særlig smart. Jeg må ha tillit til noe. Og det er dette noe, det du har tillit til, det, det som bestemmer om du har tillit til det eller ikke. Og jeg skal prøve å forklare det med et bilde, kanskje. Jeg skulle jeg skal ha en stol se der det er not bad jeg skal ha en cola det er jo bare her, ja. men jeg skal prøve å forklare til litt med dette bildet her, for jeg satt opp en gang på terrassen min og Jeanette sin det er vanskelig å tenke sånn to når det er gift av og til, men jeg satt opp en hengestol det vil si at jeg satt en skrue in i en sån heftig bjelke og så en kjetting, og så en karabinkrok og så en stol som hang en meter over bakken cirka og det var forferdelig skummelt å prøve den stolen første gangen, fordi det var jeg som hadde skrudd den opp, og jeg er særlig smart, sånn sett. Eh, og den hang en, en meter over bakken, og jeg tenkte, hvis det er dette, når jeg sitter i den, så må jeg sidde på en badering resten av sommeren for å beskytte halvebeinet som kommer til å knekke. Så jeg hadde hengt den opp, så prøvde jeg sånn, rolig, satt meg rolig ned, og prøvde å ha så mye vekt som mulig på beina, og sitte kvart, så innså jeg at okay, her, her går ingenting galt og prøvde det og slapp det litt mer og mer av men nå, etter kvart som jeg har så det lite igjen så er det sånn at når jeg er ferdig på jobb så slenger jeg meg ned i stolen og bare skjitt, tar springfart omtrett og hiver meg i stolen og det som er greia da aldri ikke et eneste sekund mens jeg sitter i denne stolen så er det min tro på at stolen ikke ramler ned som gjør at den holder meg. Stolen holder meg fordi den er solid nok. Jeg kan tro at jeg dette nær kvart sekund. Jeg kan tvile, men stolen holder meg fortsatt. Det er ikke mitt tro som gjør at jeg sidder i denne stillingen. Men det er stolen. Jeg har bare tillit til at stolen bærer meg. Men det er stolen som faktisk gjør det. Det er stolen som bærer meg når jeg sidder jeg har ikke heftig lårmuskulatur som gjør at jeg kan si det er hockey. Jeg slapper helt av, det stolen som bærer meg, men jeg tillit til at stolen bærer meg. Og det med som kristne har tillit til, det er Gud. Og vi har tillit til den redningsaksjonen som Jesus gjorde på korset, det er nok til å frelse oss. Vi har tillit til at når Jesus døde på korset, så gjelder den døden for oss, i det vi tar imot Jesus og tror på ham. Og gjennom den tilliten så legger vi vårt liv i Guds hender og så bærer han oss av nåde. Han bærer oss. med har tillit, vi har tro til Gud på at han frelser oss. Men det er han som faktisk frelser oss. Og det er sånn at det er Guds personlighet. Det er hans egenskaper og det det han har gjort som gjør at vi får til han. Og gjennom den tilliten så legger med vår liv i hans hender, og han frelser oss. Det er gjennom tilliten jeg har til stolen, at jeg tør å sødde meg. Og det er når jeg Gud, at jeg har tillit til Gud, at jeg tør å gi hele livet mitt i hans hender. Men hvordan får vi denne tilliten da? Jeg kan ikke bare bestemme meg for at eh, nå skal jeg ha tillit til Gud, nå skal jeg bli frelst. Det kan jeg ikke bestemme. Å få tillit til noen, det starter alltid med fakta. Hvis du skal stole på et menneske, så er du nødt til å kjenne vedkommende først. Og sånn var det med meg og konen og min kjærlighet. Når, når hun sa til meg at hun var glad i meg, så greide jeg ikke helt å tro på det. Men etter kvart som jeg lærte å kjenne og så at hennes handlinger stemte overens med at hun var glad i meg, så erfarte jeg at ja, faktisk det stemmer. Dette har jeg tillit til, og så stole jeg mer og mer på det. For at Gud skal skapa tro i oss. En tillit til han som er nødt til å høre om Gud. Men er nødt til å han gjort, kan man er. men er nødt til å om han. men er nødt til å høre om han. Vi er nødt til å fakta om Gud. Og det er det som gjør at vi får tillit. Vi er nødt til å lese og høre at Gud frelser ufortjent og av nåde for at man skal få tillit til han. Bare hør hva Paulus skriver så kommer da troen av budskapet en hører. Og budskapet, det kommer av kristi ord. Troen starter med at du hører om Gud og kan han har gjort for deg. Troen vår er en tillit til Gud som vokser inni oss som følge av hvem Gud er og hva han har gjort. Derfor vil jeg oppfordre dere, at du blir sent med Gud gjennom å høre om ham. Derfor Gå på møter. Les i Bibelen. Hør lovsang. Hør forskynnelse. For Gud gjør seg kjent gjennom sitt ord. Og da vokser tro inn i deg. Ta med deg det etter UL. Fordi Gud lar seg bli kjent andre plasser enn UL. Øver alt der Guds ord forskynnes, der Bibelen forskynnes. Om det så jeg på et bedehus eller med bare folk som er eldre enn deg, uten lyd, lys og bilde, det har ingenting å si. Så lenge Bibelen blir forsynt, så vil troet de vokse. Tilbake til den spedalske mannen. Historien om han viser oss løsninger på vår sykdom, på vår synd. Løsningen ligger hos Jesus. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for alt urett. Historien om den spedalske viser hvor desperat vi trenger Jesus. Det er bare han som kan helbrede den mannen. Og det er bare han som kan tilgi oss vår synd. Det er bare han som kan rense oss for alt urett. Og hvis vi bekjenner, sånn som mannen som kom til Jesus og sa, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg greiene. Jeg er syk, Jesus. Du må rense. Om jeg så vil Jesus rense. Kjære UL-folk, alle her inne, hver eneste av oss, vi står i et desperat behov for å bli tilgitt av Jesus. Han er den reneste som kan tilgi oss så at vi blir frelst. Jesus har makt til å tilgi syndene våre. Men hvis ikke du vil tro på han, så gir ikke Bibelen deg noe å Han er den eneste veien til himmelen. Han er den eneste sannheten. Og hvis ikke du tror at du trenger den eneste veien til himmelen, så er du på vei til døden. Og hvis ikke du tror på den eneste sannheten, så tror du på en løgn. Det er tilgivelse hos Jesus. Han som er sannheten, han som er veien, han som er livet. Kom til han, og la han få frelse. Og kanskje er du her som jeg kjenner veldig godt. Du har gått på søndagsskolen, du har en mor som er kristen, du har far som er kristen, du har søsten, du har venner som er kristne. Vet du hva? Det hjelper deg ingenting om mor er kristen. Det hjelper deg ingenting om familien din er kristen. Det hjelper deg ingenting om du går i et kristent miljø. Jesus sier i dag til deg, «Det er du jeg vil ha. Det er du som er bekjennet, det er du som har kommet til Jesus.» Og så tenker du kanskje, men Christian du vet ikke hvor mange bud jeg har brytt. Jeg har gått plasser kristne mennesker aldrig kan gå. Jeg har gjort ting kristne ikke skal tenke på å gjøre engang. Og min synd, den har gjort sånn at Jesus aldrig kommer til å få tak i meg. Jeg er kastet ut, jeg er avvist. Det finnes ikke håp for meg. Jeg er så langt vekk. Men den mannen, som var full av spedalskhet, han er her for å fortelle deg du tar feil. Jesus Kristus har all makt til å tilgi deg. Når du bekjenner, så vil han tilgi. Og hvor din synd er stor, er nåden hans enda større. Og der din synd er enda større, der er nåden han så upreskriplig stor at du aldrig vil falle utenfor. Jesus kjærlighet til deg er alltid større enn mørke du bærer på inni deg. Og Jesus rører med deg, og han blir så urein, men du blir rein. Det finnes ikke mennesker som har synder så mye at de er utenfor Jesus sin rekkevidde. Du kan aldri komme langt vekk fra Jesus, uansett hva galt du gjør. Om du så et dreve bort til himmelens grense, skal Herren din Gud samle deg derfra, og derfra skal han hente deg. Hør hva Bibelen sier. Om du så en på en plass der du tror at himlen aldrig kunne funnet deg, så kan Gud hente deg derifra, for hans nåde er alltid større. Det er ingenting du har gjort som kan hindre deg for å ta imot frelsen. Den er gratis. Hør nå. Du er kristen. Nej, Du er klar til å bli en kristen nå. Fordi Jesu nåde er så stor. Du trenger ikke gjøre noen ting, og du har gjort noen ting som kan hindra Jesus i å frelse deg. For Gud har gjort alt som trengs. Frelsen er en gave. Du kan bli en kristen i dag. Men du kan også komme tilbake igen til Jesus i dag. Hvis du, hvis du har sklitt vekk fra han tid, så kan du få komme tilbake i dag. Jesus nåde er like stor for andre gang, for tredje gang, for fjerde gang. Av nåde kan du komme. Jesus sier, kom, for alt er fullbrakt. Og så står han med åpne armer, og så han klar til å kysse deg velkommen hjem. Og du har hørt om Jesus i løpet av Du har hørt masse sant om Jesus. Kanskje hadde du fått et forandret inntrykk av Jesus. Et nytt syn. Du har fått tillit til Jesus genom det du har hørt på UL. Tillit til at han kan frelse deg og gi deg et evig liv. Tillit til at han vil møte deg uansett om du tar av masker. Han kjenner deg under masker. Du har fått den tilliten. Og da må jeg få si det nå. Nå er det tid for deg til ta imot han som din frelser. Også. Tid for å bekjenne jeg er syk «Jeg er en synder, men du, Jesus, hvis du vil, kan du rense meg.» Og Jesus vil. «Bli ren», sier han. «Ta imot det tid for at du beskjenner at du har tillit til Jesus.» «Han er din Herre, han er din frelser, og han vil bære deg om du gir han livet ditt.» Og Jesus vil at du ser at han strekker armene sine frem mot deg, og han er klar til å ønske deg velkommen hjem. Det er det han har skapt Det er det han vil. Det finns ikke frelse i noen annen. Ta imot. Kan jeg be alle om å reise seg? Men ska avslutte med å en bønn. Og det jeg vil nå er at jeg vil be en bønn der du kan få lov til å Ta imot Jesus for første gang eller om det er for andre eller tiende eller tusende det gjør ingenting men en bønn der du kan få ta imot Jesus og hvis du er klar til å beskjenne til Jesus at du er en synder at du trenger hans tilgivelse så står han med åpne armer og sier velkommen hjem men vi bøyer hodene våre og be sammen med meg i hjertet hvis, hvis dette er din tid Herrefar, far er kommet til deg uten masker nå. Jesus, vi bekjenner vår synd. Vi erkjenner at vi er syndere, Jesus. At vi ikke har levd som du krever av oss. Men takk for at du og ditt nåde er uendelig stor. Takk for at du kan rense oss for all urett hvis vi er bekjenne. Jesus, vi kommer og gir vår liv til deg imot oss, Jesus. Takk for at det du gjorde på korset nok. Takk for at vi skal få tillit til det du renser oss genom din død på korset. Jesus, takk for at i troen på deg, så skal jeg få evig liv. Og jeg ber Jesus om at du hjelper meg og utruster meg til å leve et liv som din disippel. Amen. Hvis du ba denne bønnen nå og mente deg, at du har lyst til å begynne å Jesus, så vil jeg gi deg tre tips. For det første, les i Bibeln, Der vill du bli bedre kjent man Du vil få større tillit til den. For det andre, finn deg en menighet, en forsamling. Gå i et fellesskap der Jesu ord blir forsynt, og der du kan bli bedt for, og der du kan tjene andre og bli kjent. Og for det treia, fortell noen, du trenger ikke fortelle alle på UL, men fortell noen du stoler på. Eller du kan gå bak til forbønn og samtale. Der kan du for seg, si, «Jeg har lyst til å ta imot Jesus». Og så er det folk som vil be sammen med deg. Folk som vil hjelpe deg litt på veien. Og som vil gi deg eh, gode råd videre. Og til forbønn og samtale kan du gå. Det gjelder alt, stort eller lite. Derfor er det en velkomst noen spørre, «Vil du snakke med noen?» Eller vil du bara bli bedt for? Og så kan du si hva du ønsker, og så får du en forbeder eller en veileder. Og hvis det er litt kø, så bare bli stående, for den køen går veldig fort. Nå skal vi høre en sang, og under sangen, så bare bli stående. Bruk teksten som Jesus sin invitasjon til deg til å ta imot alt det han har gjort for deg.